0: Herzlich willkommen, liebe Zuhörer. Mein Name ist Martin und das ist der SK-Podcast. Bei mir heute im Studio sind meine lieben Gäste, der Richard, der Carsten und der Holger. Der Richard hier. Hallo, hier ist der Carsten. Ja, hallo, der Holger hier. Das Thema unserer heutigen Folge lautet Karten im Rollenspiel und aufmerksame Zuhörer unseres Podcasts, die werden jetzt zusammenzucken, weil sie nämlich denken, oh mein Gott, was ist mit den SK-Podcastern los? Dieses Thema hatten sie ja schon und was sagen wir da? Wir sagen da, nein, hatten wir nicht, denn wir meinen andere Karten. Wir meinen nicht die Battlemat, wir meinen keine Landkarten, nein, wir meinen diesmal Spielkarten. Also das, wo man hier im Süden der Republik zum Beispiel Schafkopf damit spielt, im Norden wohl eher Skat. Gibt es dieses Spiel überhaupt noch, Karsten? Skat und Schafkopf gibt es beides noch und im Norden spielt man statt Schafkopf eher Doppelkopf. Okay, wow. Also, was wir meinen, sind diese Karten, die man in die Hand nehmen kann. Also, ich benenne sie jetzt der Einfachheit halber mal Spielkarten. Jeder wird verstanden haben, denke ich mal, worum es hier geht. So, ich starte diese Folge mit der Frage in die Runde. Spielkarten als Teil des Rollenspiels sind weniger selten, als man denken sollte. Da werden wir gleich drauf kommen. Aber sie sind doch etwas ungewöhnlich und deswegen möchte ich gerne von euch wissen, welche Gadgets die über die klassischen Objekte wie Stift, Würfel und Papier hinausgehen, benutzt ihr eigentlich mit einer gewissen Regelmäßigkeit bei
1: euren Rollenspielen. Richard, wie schaut es aus bei dir? Ich benutze gerne Karten fürs Rollenspiel und ich benutze gerne Stempel fürs Rollenspiel. Nein, lieber Richard, Stempel, was ist da
0: los? Verteilst du so kleine Smileys für die guten Rollenspieler und so kleine Frownies für die, wo du sagst, na, da könnte man aber vielleicht beim Charakter ausspielen noch ein bisschen Nachlegen.
1: Nein, ich bin ein Freund von Siegeln, aber Siegel sind mir zu teuer und äh, um meine Handouts quasi passend zu markieren, habe ich mir Stempel anfertigen lassen. Wie tust du deine Handouts markieren? Was markierst du da? Ja, zum Beispiel ein Inquisitionssymbol, eine äh, Fleur de lise oder eben ein Mechanicus-Symbol. Also in dem Fall gerade für Warhammer 40k. Wow, mega cool.
0: Die musst du mal zeigen, diese Stempel. Das klingt ja super. Casten aus bei dir. Was benutzt du für Gadgets beim Rollenspiel, die nicht die ganz klassischen Gadgets sind?
2: Aufmerksame Hörer des SK Podcasts wissen, dass ich gerne Props verwende. Und zum Beispiel so eine Sache finde ich ganz einfach sind, verschiedene Hüte zu nehmen, die ich dann einfach aufsetze, wenn ich verschiedene NSCs darstelle.
0: Das ist ja super. Was hast du denn für Hüte? Beziehungsweise, ich stelle die Frage anders, sind es eher so Hüte, die sich so in kleinen Details unterscheiden? Keine Ahnung, ich kann sagen, mal hier vier Melonen, aber alle haben einen anderen Schwarzton oder sprichst du da über Hüte, so der eine hat irgendwie die, die große clowns auf, der andere hat den cowboy auf, der dritte den Ritterhelm auf dem Kopf, also auf welchem Level unterscheiden sich diese Objekte?
2: Naja, das wäre jetzt ein sehr gemischtes Setting, wenn ich so die Charaktere, die du gerade genannt hast, irgendwie alle zusammen an einem Tisch führen würde. Da wir hauptsächlich Cthulhu spielen, 20er Jahre, sind es halt sowas, wie du schon gesagt hast, Martin, wie die Melone, wie ein Zylinder, wie eine Schildmütze. Und die habe ich dann so da und wechsle, je nachdem, wer gerade halt von den nsc dem begegnet. Manche haben auch keine Mütze auf, das ist ja dann auch wieder markant, wenn man die ganze Zeit sonst eine Mütze aufhatte und dann jemand spricht, der halt keine
0: Kopfbedingung hat. Okay, finde ich sehr beeindruckend. Würde ich auch gerne mal wieder sehen. Lieber Holger, wie schaut es bei dir aus? Was benutzt du am Spieltisch? Deine Rasiermesserscharfen Verstand, korrekt. <lacht>
3: Natürlich. Und was noch? <lacht> ich bin ja meistens in der Spielerrolle und wir spielen meistens Savage Worlds. Also da braucht man ja dann irgendwas, um die Bennys zu symbolisieren. Das kommt ein bisschen auf die Spielrunde an. Meistens sind es Pokerchips oder so kleine Dekosteine, dass man das halt schön symbolisieren kann, schnell irgendwie rübergeschoben hat. Ich lese mich ja gerade ein bisschen in, in so ein paar verschiedene Erzählspiele ein und die haben meistens noch irgendein super spezielles Gadget, das quasi speziell für dieses Spiel ist. Also ich sag mal Ten Candles, natürlich die Kerzen zum Beispiel. Oder was ich jetzt neulich gesehen habe, To Serve Her Wintry Hunger. Das ist so ein kleines Erzählspiel.
0: Und da schneidet man dann als Spieler eine Schneeflocke aus. Okay, Wow. Sehr schön, nicht schlecht. Übrigens, liebe Zuhörer draußen an den Empfangsgeräten, wenn ihr das nächste Mal mit eurer Breite der Bildung protzen wollt, dann erwähnt doch mal beim Savage-Worlds-Spielen beiläufig, dass das Wort Benny von dem lateinischen Wort Beneficium kommt, was entweder Wohltat oder lehen bedeutet. Und die erste relevante Verwendung des Wortes Benny ist aus dem Jahr 1152 bei dem sogenannten eklat von Besançon, als also der deutsche Kaiser und der päpstliche Legat sich beim Savage-Worlds-Spielen über die Bennys extrem in die Haare gekommen sind, ja, und immer darauf hinweisen, ihr habt es bei uns zuerst gehört. Ich persönlich verwende am Spieltisch hauptsächlich die schöne Spielmatte von Smirking Dragon. Da haben wir, glaube ich, auch schon mal drüber gesprochen. Und da habe ich auch noch ein bisschen was in der Pipeline. Da sind wir nämlich nochmal ausgestattet worden. Das ist diese Rollenspieltischdecke, um es etwas salopp zu sagen, mit diesen schönen Kacheln drauf. Das finde ich großartig. Ich verwende darüber hinaus außerdem noch meine schönen Jenga-Turmsteine, die aber mittlerweile mal ein Update bräuchten, weil sie schon völlig zerkratzt sind. Und auf irgendeiner komischen Party sind die, glaube ich, auch mal als Zielobjekte für Software. air Schuss verwendet worden. Also die könnten mal erneuert werden. Und darüber hinaus natürlich das Deck an Pokerkarten. Also jetzt hier mal konkrete Spielkarten, worüber wir heute sprechen wollen für Savage Worlds, um damit die Initiative auszutüfteln. Und damit bin ich schon bei der zweiten Frage, die jetzt schon ein bisschen näher ans Thema rankommt. Wie schaut's aus, lieber Cast? Wo verwendet ihr bei euch im Rollenspiel Spielkarten? Bei mir, wie gesagt, tatsächlich Savage Worlds der Klassiker. Richard, wie schaut es bei dir aus?
1: Da ich derzeit kein Rollenspiel spiele, was eine Mechanik mit Karten hat, benutze ich derzeit gerne ein extra Tarot-Kartenset für meine Warhammer-Runde, womit ich halt in der Charaktererschaffung die jeweiligen Vorzüge quasi ziehen lassen habe. Habe ich das richtig in
0: Erinnerung, dass ihr euch zu Hause ein schönes Zauberbuch gebastelt habt, wo unter anderem die Zauberspruchkarten drin sind? Was sagst du denn dazu? Verwendet ihr die Zauberspruchkarten, also diese Regelhilfen
1: bei DD oder Pathfinder oder wo auch immer, einigermaßen regelmäßig? Also als wir damals noch regelmäßig unsere DD 5 Runde gespielt haben, hat eben meine Frau ein Zauberbuch gebastelt und da hat sie diese ganzen Zauberkarten wirklich drin gehabt, die ihr Charakter wirken konnte und es war auf jeden Fall ein schönes Prop. Ja. Okay, an dieser Stelle auch mal ganz herzlich und liebe Grüße an die
0: Verena, die übrigens bei uns Facebook managt. Das heißt, wenn ihr also in Facebook irgendwie einen Kommentar schreibt und da was zurückbekommt, dann ist es normalerweise von der Verena. Herzlichen Dank an dieser Stelle, das macht die ganz prima. Carsten, wie schaut es bei dir aus? Auch wieder im 20er-Jahre-Setting sind es dann Tarotkarten, also
2: jetzt ganz normale Tarotkarten, die ich dann verwende im Spiel, zum Beispiel für eine Prophezeiung, wenn die dann gezogen werden und dann die... Investigatoren im Cthulhu-Rollenspiel dadurch vielleicht irgendwie Informationen erfahren.
0: Also das machst du dann
2: aber eher intradiegetisch? Genau, das ist intradiegetisch, das ist dann im Spiel. Und es ja verschiedene Arten von Tarots, habe ich mir auch die verschiedenen, die Crowley-Tarot habe ich mir besorgt, wow. auch dieses
0: von Rider-White, das sind so die beiden gängigsten und ja, damit dann einfach Tarot zu legen. Okay, bist du jemand, der Spaß dran hat, lieber Carsten, sich selber auch mal ein Tarot legen zu lassen? Also bist du jemand, der sowas, keine Ahnung, interessant findet oder eher nicht? Ich finde es super interessant. Ich
2: glaube, ich habe das einmal im Leben, habe ich mir so ein Tarot gelegt bekommen und äh, ich. Ich glaube, ich würde es nochmal wieder machen lassen. Ich finde es super interessant.
0: Ja, ich finde auch, ich meine, es ist natürlich esoterisch und Nonsens, das ist klar. Aber auf der anderen Seite glaube ich, dass man durch so eine schöne Tarotlegung, weil man die Karten ja selber interpretiert und da selber seine eigenen Vorstellungen reinlegt, wahrscheinlich sehr viel mehr Wahrheit rausholt aus so einem Tarotdeck, als man jetzt erwarten würde. Also das ist eben gar nicht so substanzlos, wie man denkt, durch diese Spiegelung, die da drin stattfindet. Genau, und im Rollenspiel ist natürlich so, ist ja dann, wie du gesagt hast, Martin, interdiegetisch in dem Fall, wäre er in
2: der Welt der Investigatoren? Und man hat natürlich verschiedene Möglichkeiten wie man da Informationen geben kann. Man kann ja auch das Deck zum Beispiel vorher manipulieren, dass man den gibt. Oder wow. Also da gibt es verschiedene Sachen. Wow. Also den Eintrick, den finde ich super. Da gibt es einen schönen Artikel von dem, dem damaligen Chefredakteur von Cthulhu, von dem Frank Heller in der Cthulhuiden Welten 10 müsste der erschienen sein. Da hat er sich damit beschäftigt, wie man diese Karten eben ins Spiel bringt. Und ein Trick ist, dass du dir einfach zweimal dasselbe Kartendeck besorgst mhm. und du musst das eine <lacht> präparieren und wow. das andere mischst du dann. Wow. Oder lässt die Spieler das mischen. Und vertauscht dir dann voll, bevor du halt ziehst. Das ist halt schon cool. Okay, also so, ja so Gags halt und so. Sachen. Und das macht da schon
0: Spaß, sowas dann einzubringen, ja. Aber Carsten, das hat ja richtig einen hohen Level an Evilness. Ja, den hätte ich jetzt hier gar nicht so erwartet. Ich dachte, ich wäre hier der Böseste in der Runde. Und das kann ich auch dadurch belegen, dass ich tatsächlich in der Lage bin, falsch zu mischen. Es liegt daran, ich bin nämlich ein Buskind. Ich komme auf dem Land. Das heißt, ich habe viele Jahre, viele, viele Stunden am Tag immer hier Schafkopf gespielt in irgendwelchen Schulbussen. Und ich bin also tatsächlich in der Lage, ohne dass es jemand merkt, den Alten nach unten zu mischen und den so auszugeben, dass ich den dann bekomme. Und das erhöht natürlich den Gewinn. Immens, wenn man die beste Karte spielt, zuverlässig auf der Hand hat. Das hebt man ja immer ab oder klopft mm, halt, mm. je nachdem, um zu gucken, dass halt das genau etwas zumindest dadurch erschwert wird. Das, das ist zu tun, korrekt. Ne? Und stell dir vor, du schaust in meine großen Augen, während ich dir irgendwas von unserer letzten DSA-Session erzähle und wenn ich aber diese Abhebung dann wieder rückgängig mache unter der Kante des Sitzes oder sowas. Also das heißt, die Möglichkeiten sind unendlich, man muss nur böse genug sein und es wollen.
2: Ich hoffe jetzt, dass nicht zu viele Simulationisten hier zuhören, weil ich glaube, den muss das ja ganz schön aufstoßen, dass man ja quasi damit ja auch sozusagen faked und das manipulierte Spiel.
0: Das stimmt. Lieber Holger, wie schaut bei dir aus? Wir brauchen jetzt eine unschuldige, familienfreundliche Geschichte.
3: <lacht> Bist du bei mir aber falsch. Nee, im Prinzip beschränkt sich bei mir aktuell nur auf Initiative bei Savage Worlds. Also nichts Außergewöhnliches ansonsten.
0: Okay. Aber wir werden uns heute eine Menge Möglichkeiten anschauen, wie man diese Karten einsetzt, wie man sie einsetzen kann und wir werden uns dann auch mal ganz dezidiert auf ein Rollenspiel stürzen, was diese Karten nicht nur als Beiwerk verwendet, sondern sie zum Prinzip erhoben hat. Und ich denke, da ist vielleicht auch für dich was dabei, lieber Holger, und wir schauen mal, ob sich das dann vielleicht in Zukunft intensiviert. Bevor wir uns jetzt auf die Karten stürzen, möchte ich, ich meine, wir sind ja auch ein Podcast mit Bildungsauftrag, ich habe jetzt in dieser Folge schon versucht, das ein bisschen zu forcieren, aber jetzt möchte ich hier nochmal richtig Schmalz aufs Brot schmieren. Ich möchte zunächst mal fragen, ob ihr wisst, wieso wir denn im Rollenspiel überhaupt Polyeder verwenden? Ihr wisst es nicht. Das ist aber prima, weil dann kann ich die Lösung hier gleich, äh, Carsten, du kannst dich jetzt nicht melden, weil du versaust mir hier sozusagen die Brate. Naja, ich, ich, wir,
2: wir sind jetzt so ein bisschen gerade beim Handwägeln und bei Tricks und Eintricks mit Wissen zu glänzen, wenn man nichts weiß ist, was zu sagen und zu antworten, was gar nicht gefragt wurde. Und <lacht> In Bezug auf deine Frage mit der Herkunft des Polyeders, ich habe tatsächlich auch schon Fotografien gesehen, wo wirklich sehr, sehr alte historische Polyeder gezeigt wurden, so ja. mehrere tausend Jahre alt, dass es die schon wirklich, glaube ich, im alten Ägypten oder so gab, mhm. also das finde ich auch interessant, dass es also nicht nur eine ja. Erfindung jetzt der Neuzeit ist, irgendeine Spielmechanik, sondern dass es die halt schon sehr, sehr lange gab und Menschen, die schon früher auch zum Spielen genutzt haben, vielleicht haben die ja
0: sogar auch irgendwie eine Art von Rollenspiel gemacht, man weiß es nicht. Man weiß es sehr wohl, lieber Carsten, ich muss also deine blumige Antwort hier gleich zerschmettern, wie man mit einem Hammer auf einen Spiegel drischt und zwar weil jeder weiß, dass das wahre Rollenspiel 1974 am Lake Geneva entstanden ist und alles was vorher war, war also bestenfalls ein ja, dilettantisches, kindergartenhaftes Vorspiel das heißt also, der, der wahre Rollenspieleinsatz der Polyeder ist natürlich aus dem Dunstkreis von Gary Gygax und um es jetzt mal ganz platt runter zu erzählen die Wargamer damals in Amerika haben Probleme gehabt, dass sie die Wahrscheinlichkeiten nicht gut abbilden konnten. Und man hat natürlich damals auch schon gewürfelt. Und die Frage war, trifft der Panzer oder trifft er nicht? Sage ich jetzt mal salopp. Und da hat man gesagt, okay, beim Fünfer trifft er und beim Vierer eben nicht. Und wenn man dann die Wahrscheinlichkeiten ändern möchte, hat man nur eine begrenzte Auswahl. Also wollten die eine differenziertere Prozentangabe haben. Genau, und das Problem war wahrscheinlich... Die hätten ja zwei W6 nehmen können, aber dann haben sie halt eine Normalverteilung,
2: eine ja. Glockenkurve, haben aber nicht so eine stetig ansteigende Verteilung, wo jeder ja. Würfelwurf gleich wahrscheinlich ist. Und deswegen kommt man vielleicht auf ein W20. Noch besser ist es natürlich, sage ich als Cotullo-Spieler, mit zwei W10 und dadurch ein W100 zu simulieren.
0: <lacht> Noch nicht. Vorher haben die Folgendes gemacht. Die haben vorher äh, irgendwelche Pokerchips mit Ziffern beschriftet mhm. und haben die in eine von diesen riesengroßen amerikanischen ja, Cola-Bechern oder was, 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 was tun da rein, Einer hat wieder Cola oder so, will ich ja explodieren. Ja, aber bei denen scheint es normal zu sein, das heißt, die haben das da reingeschmissen und dann blind rausgezogen und das finde ich eigentlich erstaunlich schlau, weil da kann ich ja jede erdenkliche Wahrscheinlichkeit produzieren, wohingegen mich die Polyide ja eher einschränken. Genau, und daher, da hast du natürlich völlig recht, lieber Carsten, kommt der W20 irgendwer, hat dann bei irgendeinem Lehrer, -Lehrer Shop oder was äh, zugeschlagen und deswegen haben wir die W20s und warum erzähle ich das? Ich erzähle das deshalb, erstens, weil ich gerne erzähle, ja? <lacht> Das ist der wahre Grund. Und zweitens erzähle ich das, weil die Geschichte einfach hier eine gewisse Verbreitung braucht. Und drittens erzähle ich es, weil es natürlich die Frage aufwirft. Wenn der W20 eine Weiterentwicklung ist, von einer schwächeren Art, des Rollspiel zu betreiben, dann wäre doch die Frage, gibt es vielleicht auch eine Weiterentwicklung vom W20 weg? Also ist der W20 schon das Ende aller Dinge? Sind die Polyeder wirklich das Ende der Fahnenstange? Und eine Idee wäre zum Beispiel, dass vielleicht die Spielkarten die nächste Entwicklung sind. Denn man kann ohne weiteres die Wahrscheinlichkeit mit irgendwelchen Spielkarten simulieren, indem ich halt 20 Karten nehme und ziehe halt eine Karte raus. Ja, sehr simpel. Das Handling ist ähnlich leicht. Aber diese Spielkarten haben eben noch eine Menge andere Vorteile. Was haben denn Spielkarten für Vorteile, die ein normaler Würfel nicht bringen kann?
2: Das Erste, was du ja gerade gesagt hast, ist ja letztendlich, dass sie sagen, sind erstmal ein Würfelersatz. Und wenn wir dabei bleiben, zu gucken, was bieten sie denn als Würfelersatz was sie vielleicht besser machen als ein Würfel. Und das wäre auch fände ich interessant bei dem Beispiel, wo du gerade gesagt hast, Martin, mit den Pokerchips. Es ist tatsächlich auch noch ein Unterschied, ob ich jetzt 20 Karten mit den Zahlen 1 bis 20 nehme und da rausziehe aus einem Säckel oder so mhm. jetzt irgendwie, oder die Pokerchips aus diesem 1,5 Liter Cola-Becher, oder ob ich würfel. Weil wenn ich würfel, ist es so, dass immer wieder jeder Wurf gleich wahrscheinlich ist, weil sich der Würfel ja nicht merkt, was er gewürfelt hat. Mhm. Wenn ich aber aus so einem Vorrat von 20 Karten oder 20 Chips einen rausziehe und den nicht wieder reinlege, ja. dann kann ich den nicht mehr ziehen. Dann wären danach, wenn ich also das zweite Mal dann ziehen würde, alle anderen Chips oder Karten, die drin sind, dadurch gleich wahrscheinlicher dann. Ne? Ja. Wären dann wahrscheinlicher halt, um das was, was draußen ist. Also die, alle, die Stochastik in der Schule hatten oder so, oder sich damit mal beschäftigen beruflich, das wir einmal ziehen ohne und mit zurücklegen. ja, ja Also und das finde ich interessant, weil es ja doch einen Unterschied macht. Ne? Und das kann man mit Würfelland nicht machen. Und da kann man es natürlich machen. Ich kann sagen, okay, ich könnte mit Würfel sagen, wenn du dieselbe Zahl würfst, musst du mal neu würfeln, hm. aber das würde dann kompliziert werden ja, ja. und umständlich werden. Und so kann ich einfach vielleicht, wenn ich es mal will, ziehen, dass ich mal ohne zurücklegen, dass halt mal alle Ereignisse vielleicht doch irgendwie vorkommen, könnte ich einfach sagen, okay, wir ziehen raus
0: und ähm, das bleibt dann draußen, bis alle 20 gezogen sind. Okay, wunderbar. Ich würde das jetzt mal so auf den Punkt bringen, dass ich sage, die Spielkarten haben theoretisch eine bessere Programmierbarkeit. Echte Programmierer mögen mich bitte für den saloppen Umgang mit diesem Begriff nicht schelten. Was haben Spielkarten noch für Vorteile gegenüber den Würfeln?
3: Wir gehen jetzt mal davon aus, dass wir keine riesengroßen Würfel verwenden, was wir gelegentlich tun. Was wir gelegentlich tun. Aber man hat auf einem Würfel halt nur eine sehr kleine Fläche, also da passt ja maximal die Zahl eigentlich nur drauf oder halt irgendein kleines Symbol oder sowas bei neueren Spielsystemen, wo man dann irgendwie mit irgendwelchen Symbolen noch arbeitet. Bei Spielkarten habe ich halt zumindest eine gewisse Fläche, wo ich Text bzw. Bilder mit drauf machen kann. Und ich kann das auch ein bisschen unterteilen. Also ich kann sehr viel Information eigentlich ja. auf so eine Spielkarte draufbringen, auch sehr
0: viel unterschiedliche Informationen. Ja, und zwar ernsthaft. Also eine Spielkarte ist ein richtig krasser Träger von Informationen, ich bin ja ein großer Fan von Netrunner gewesen, bevor es jetzt irgendwann dicht gemacht hat. Und ich meine, jeder Magic-Spieler wird es nachvollziehen können, was man da alles drauf machen kann. Also erstmal das schöne Artwork, was schon mal Informationen trägt, dann der Text, dann Symbole und Zahlen und Tritra Und Informatik ist eine eigene Wissenschaft. Das heißt, ich will mich auch hier nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber ich würde behaupten, die Möglichkeit, Informationen auf so einer Spielkarte unterzubringen, ist unendlich. Ja, im Gegensatz zu dem Würfel, da geht es nämlich nicht. Und da geht es jetzt nicht darum, jetzt die Buchstaben besonders klein zu machen, darum geht es nicht, sondern es geht eher um die Kombinationsmöglichkeiten, um die verschiedenen bedeutungsschwangeren Ebenen und so weiter und so fort. Also das ist auf alle Fälle eine große Sache.
2: Und was die grafischen Gestaltungen, die Bilder anbelangen, da muss man sagen, es gibt halt wirklich... Tolle, tolle Karten, sowohl jetzt auf dem Spielkartenmarkt als auch jetzt für Rollenspiel-Spielkarten. Ja. Also, da gab es in den letzten Jahren auch mehrere Crowdfundings mit wirklich tollen, tollen Karten, auch wirklich weg vom Rollenspiel, so generell halt so Spielkarten, auch wirklich auch Karten, die uns Rollenspielern vielleicht nahe sind, irgendwie thematisch mhm. so, was ich Cthulhu, Decks oder so, irgendwie, die aber nicht direkte Spielkarten fürs Rollenspiel sind. Und das ist halt schon toll, auf diese, diese kleinen Kunstwerke zu bewundern. Ja, also, für einen Sammler wie mich eine schöne
1: Sache nochmal. Es gibt ja auch Gründe, warum viele Brettspiele halt eben äh, viele Karten dabei haben, mhm. um halt gerade gewisse Dinge halt so besser optisch darzustellen oder eben einen anderen Mechanismus mit einzuführen. Ja. Und damit verbunden ist ja auch der Vorteil,
2: dass ich eine Spielkarte relativ leicht liegen lassen kann. Also, wenn ich jetzt dran denke, ich verwende die jetzt vielleicht ähnlich wie ein Benny oder so, ja. dann kann ich die ja auch liegen lassen. Ich kann die vielleicht auch mit nach Hause nehmen und setze sie dann das nächste Mal ein. Mit einem Würfel ist es schwieriger. Also, den kann ich nicht mit nach Hause nehmen in dem Sinn, weil dann verdreht er sich ja wieder. Ja. Und den liegen lassen könnte ich zwar, dann bräuchte ich ja mehrere Würfel. Und dann ist der Vorteil, der dann damit verbunden ist, dass die Spielkarten einfach günstiger sind. Also, 20 Spielkarten ist halt günstiger als 20 Würfel. Ja. Wenn ich mir einfach die Sachen merken will, die Ereignisse, kann ich auch 20 Würfel oben liegen lassen. Das wird vielleicht auch unübersichtlich und es sagt einfach, ich brauche 20 Würfel. Ja. Und so, mit einfach 20 Karten. Und das ist ja bei den ganzen Brettspielen auch so, dass man in der Regel ja äh, Werte auch symbolisiert oder irgendwelche Sachen, Boni, die man kriegt oder so, durch Karten, die man bei sich auslegt und nicht, dass man Würfel hat. Es gibt so ein paar Spiele jetzt. Das eine heißt Roleplayer. Das ist so ein D&D-Generierungsspiel, wo man sich seinen D&D-Charakter erstellt und dann quasi je nachdem den Werten immer die Würfel zuordnet ist das und das weitermacht. Ich finde es witzig. Und das Schöne ist bei diesem Roleplayer, dass man sich ja beim Erschaffen des Charakters den könnte man dann wirklich auch, denke ich, in DD dann auch spielen okay. oder so. Also, ich habe es erst einmal gespielt und ich fand es sehr interessant, diese Mechanik mit dem, das dann so überzuführen zu können okay. oder so. Ne? Also, es ist auf jeden Fall anschaffungswertes Spiel mit okay, dem. Ja. Gut. Und ein weiteres Spiel bei Pegasus, der hat man so Kirchenfenster aus Mosaik erbaut. Ich habe selbst noch nicht gespielt, aber da weiß ich auch, wo mich den Würfel liegen lässt. Also es gibt gar nicht so viele Spiele, die jetzt ganz viele Würfel haben. Aber mm, wir haben halt mm. wahrscheinlich hunderte Beispiele sofort von Spielen, die uns einfallen, die halt äh, ganz,
0: ganz viele Spielkarten dabei haben. Ja, ja. Was mir noch einfällt und was man gerne übersieht bei den Spielkarten, ist natürlich das Wunder des Papiers. Das ist für uns so alltäglich, dass wir da gar nicht drüber nachdenken. Aber Papier hat halt drei unglaublich schlagende Vorteile. Erstens, es hat kaum Volumen. Zweitens, es hat kaum Gewicht. Drittens, es kostet nichts. Ja, und diese drei Sachen zusammen haben ja schon mal die Welt in ein neues Zeitalter katapultiert, nämlich in das erste informationelle Zeitalter mit Buchdruck und so weiter und so fort. Also wo quasi die Welt danach eine andere war, einfach nur wegen blöden Papier, ja, weil es so schön verfügbar ist und so leicht transportabel und weil man halt damit machen kann, was man möchte. Diese ganzen Vorteile kann man natürlich nutzen, auch für die Spielvarianten. Okay, jetzt aber, wir wollen ja nicht die Spielkarte über den Himmel loben. Die Spielkarten haben auch Probleme und Schwierigkeiten. Was ist denn problematisch beim Einsatz von Spielkarten? Was fällt denn euch da ein?
1: Erstmal natürlich, dass sie kaputt gehen können. Ne? Sie können reißen, ja. sie mögen kein Wasser und man kann sie natürlich auch schneller mal irgendwie verlegen oder dass es halt, ja, dass sie verloren sind.
0: Ja. Und Schön, dass du das sagst, lieber Richard, mich schreien deshalb diese Spielkarten auch meistens an, sleeve mich, sleeve mich, sleeve mich, ja, und dann wälze ich mich auf, sleeve mich, sleeve mich, sleeve mich, und, und dann habe ich halt jedes Spiel, was Karten hat, kostet danach halt immer 65 Euro mehr, weil ich halt alles mit den ganz teuren Sleeves Sleeve, und dann denke ich mir mal, was bist du für ein Rindvieh, lieber Martin. Du meinst, die Sleeves sind diese Plastiktüten, wo man es ja. quasi dann reinsteckt ja. und dann drin lässt auch. Und ich habe jetzt letztens ein Video gesehen auf YouTube, die echt coolen Jungs, die Sleeven ihre Karten halt doppelt, also das heißt die sichern es halt ab, indem es halt zwei Sleeves übernimmt. Das heißt, ich bin verloren. Das heißt, also ich werde viel Geld noch in Sleeves stecken müssen. Oh je. Was haben Spielkarten noch für Nachteile?
3: Also ich möchte jetzt noch kurz das, was der Richard gesagt hat, beziehungsweise was du jetzt auch aufgenommen hast, nochmal aufnehmen. Und zwar dadurch, dass die halt einreißen können oder so, ist, ist, da geht halt der Zufall mehr oder weniger verloren, weil die Karten dadurch markiert sind. Mhm. Also das ist halt ein gewisses Problem, auch generell beim Schafkopf oder so. Also ich sag mal, das ist vielleicht dann immer, weil da hat man dann irgendwie das Deck, das schon irgendwie mehrfach mit Apfelsaft irgendwie in Berührung gekommen ist und so. Und da sind dann alle Karten schmierig und äh, dreckig und kaputt. Also da kann man es gar nicht mehr unterscheiden auch wieder. Aber wenn halt irgendwie zwei, drei Karten einen Knick haben oder so, irgendwie der eine diagonal und der andere quer, dann weiß man halt, ah, das ist jetzt die und die Karte.
2: Genau, und das... Greife ich gerade auch nochmal auf, du hast gerade gesagt schon, Holger, die sind quasi gezinkt, die Karten. Das Problem ist also, dass jemand, der diese Symbole dann lesen kann, die Abnutzungssymbole, dadurch quasi einen unlauteren Vorteil gegenüber ja. den anderen hat und sich so vielleicht den alten dann noch leichter unten drunter mischen könnte. Martin. Das also das ist natürlich das Problem und verbunden auch damit, um jetzt den Zufall herzustellen, braucht man einfach natürlich auch bei den Spielkarten länger Zeit. Ja. Also bei einem Würfel würfel ich schnell und habe ja. abgewürfelt. Oder ich kann auch vier Würfel nehmen oder fünf Würfel. Ich kann zehn Würfel gleichzeitig würfeln. Denken wir gleich mal an so Poolsysteme beim Rollenspiel. Da nehme ich eine ganze Handvoll Würfeln und würfel die einfach. Ja. Ja. Wie mache ich denn das, wenn ich jetzt acht oder zehn Spielkarten ziehen muss? Ja. Dann muss ich die erstmal alle ziehen und dann muss ich wieder, um das gerade vielleicht auch Abnutzungen oder generell das zu verbergen, muss ich auch immer wieder mischen, das ganze Deck. Also das ja. dauert einfach länger und ist umständlicher. Ja gut, also das ist natürlich dann ein
3: mechanisches Problem. Also du musst natürlich, mhm. wenn du ein Poolsystem mit Karten irgendwie ersetzen willst, du musst dir natürlich was anderes ausdenken. Also es mhm. ist natürlich wirklich sehr unpraktisch, hier zehn Karten oder so zu ziehen. Aber wie gesagt, da, da muss man einfach mal drüber nachdenken. Was ich da aber auch sehe ist, du musst sehr stark überlegen, wie ich jetzt ähm, wirklich Zufall herstelle. Also... Ja, auf alle Fälle. Mhm. Ich meine, du musst dir halt überlegen, was will ich simulieren? Also ich nehme jetzt mal das Beispiel Fade. Da hast du ja plus minus null auf den Würfeln als Symbole. Also es ist quasi schon ein bisschen reduziert, aber es ist trotzdem relativ schwierig, dass es statistisch halt einigermaßen ja. einwandfrei ist, zu simulieren in einer praktikablen Deckgröße.
1: Ja, richtig. Ja, weil Es gibt eine Fade-Deck, ne?
3: Das weiß ich, aber das geht ja nur, wenn du nicht so viel an den Fade-Regeln rumgeschraubt hast. Also das geht ja nur, wenn du halt irgendwie bis... Ich glaube, plus 4 oder so gehst mhm. und so. Wenn du halt
2: irgendein Superhelden-Setting spielst, dann wird es schon ein bisschen kritisch mit den Karten. Okay. Das stimmt, es sind ja, glaube ich, jetzt sechs verschiedene Ereignisse auf dem fade würfel Also habe ich irgendwie, wenn ich mit Karten das mache, also mindestens sechs Karten. Sechs Karten ist mal vielleicht ein wenig zu wenig und dann muss ich halt mit dem Faktor ändern, gucken, habe ich 6, habe ich 12, habe ich 18, mhm. stimmt, stimmt, habe stimmt. ich 24 ja. und das kann ja noch viel größer werden, wie du gesagt hast, mhm. Olga. Wenn es
0: halt nicht sechs sind, sondern 8 oder 10 und dann ja. bin ich halt schnell bei ganz anderen Kartenmengen, die ich vorhalten muss. Was aufmerksame Hörer bemerkt haben, ist, dass der Holger vorhin gesagt hat, dienen die Karten. Man kann zurückspringen in der MP3 und kann das nochmal überprüfen. Und das greife ich jetzt auf, und möchte darauf hinweisen, dass die Karten natürlich etwas stärker festgelegt sind producerseitig. Das heißt, ich kann mir überall alle erdenklichen Würfel kaufen, benutze die Würfel. Aber wenn ich irgendwelche Karten bei dem Spiel habe und das eine Karte weg, bin ich normalerweise verloren, weil die kriege ich so nicht mehr her, ohne dass ich mir das Spiel nochmal komplett neu kaufen muss. Und das Ganze ist natürlich unendlich skalierbar. Wenn ich jetzt irgendwie so einen fetten Block habe von D&D-Karten, lieber Holger, ja, du wirst beim Schnitt merken, dass ich recht habe. Und mir fehlt jetzt von meinen 120 Karten eine. Mir verkauft doch keiner diese eine Karte, sondern ich muss halt nochmal kaufen. Also das ist blöd. Außerdem ist es so, dass die Karten ganz oft das Problem haben, dass sie schlecht lesbar sind. Wohingegen ein Würfelwurf mit der Zahl drauf, das versteht man und sieht man sofort. Aber ich kenne eine große Menge an Brettspielen, die dadurch einen großen Mühlstein mit sich rumtragen, weil man nicht genau sehen kann, was das Gegenüber am Tisch für Karten auf dem Tisch liegen hat, wenn die Verkehrungen gedreht sind und die haben eine kleine Schrift. Und ich finde, ganz viele Strategiespiele scheitern daran, dass ich einfach nicht weiß, was ist beim anderen da los, weil ich es nicht unmittelbar erkennen kann. Dieses Problem haben Würfel normalerweise nicht.
3: Ja, das ist halt dann der Nachteil der hohen Informationsdichte, also schwierig. Also in vielen Spielen wird es ja dadurch gelöst, dass du zumindest die Hälfte der Karte schon mal eine Illustration hast und die hoffentlich irgendwie so einzigartig ist, dass du, wenn du das Spiel ein bisschen kennst, auch sehen kannst, ah, das ist die Karte, dann weiß ich schon, was das ist. Also du siehst es an der Illustration meistens.
2: Mhm. Oder jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt an so ein Spiel denke, wie Terraforming Mars, was ich total gerne spiele und was ganz, ganz, ganz viele Karten hat, da gibt es noch kleine Symbole drauf. Ja. Und da ist es ja wirklich so, wenn man das dann schon zwei, drei Stunden gespielt hat miteinander, das dauert auch, hat eine gewisse Länge, dass man halt dann so richtige Karten vor sich liegen hat. Die li liegt man aber nicht alle nebeneinander, sondern die kann man auch übereinander legen. Und zwar einfach so, dass das Symbol einfach oben noch manchmal ersichtlich ist, dass ich auch als Gegner natürlich sehe, was hat er, wie viele Symbole ist wichtig und selbst auch sehe, wie viele Symbole habe ich von einer Sorte. Also das ist auch nochmal, glaube ich, auch so eine Erleichterung, die dann gemacht wird, um diese Begrenzung oder um den Nachteil von den Karten, dass es halt einfach unübersichtlich wird, schon mal irgendwie ein Stück weit auszugleichen. Ja, auf alle Fälle
3: noch ganz kurz zu deinem Einwurf, dass das ja mehr oder weniger proprietäre Karten sind teilweise. Also ich weiß es jetzt speziell bei D&D, &D. da gibt es ja das teroka deck und da gibt es also auch direkt nebendran in einem Textkasten die Anleitung, wie kann ich das mit einem normalen Pokerdeck simulieren. Mhm. Also da ist dann die Entsprechung von den Symbolen und die Nummern ist ja klar. Und halt, also die Nummern sind die niedrigen Karten und die Bildkarten sind die hohen Karten. Und wie das sich entspricht, also dass ich quasi das Taroka-Deck gar nicht brauche, sondern das mit einem ganz normalen Pokerdeck simulieren kann. Und das haben relativ viele Spiele oder die verwenden direkt
2: halt das Pokerdeck. Ich glaube, das kommt daher, wir hatten ja schon mal das vorgestellt, dass das Abenteuer Curse of Strat oder der Fluch des Grafen Strat, eines der wirklich frühen D&D-Abenteuer und im Prinzip das Abenteuer, das das ganze Subsetting Ravenloft begründet hat, da ist es ja genau auch, Vorgekommen, das war glaube ich mit als der ersten Rollenspielabenteuer überhaupt, das so einen Einsatz von Karten hatte und das hatte die Besonderheit, dass die Karten eben nicht gezinkt waren oder manipuliert waren, der Kartenstapel, sondern dass dieser Stapel einfach frei gezogen war und je nachdem, welche Karten dann gezogen waren, der Spiel leider bestimmte Informationen den Spielern gegeben hat oder den Figuren. Damals, als es rauskam, war es halt noch so früh, da gab es halt einfach nur diese normalen Pokerkarten. Da gab es halt noch keine spezifischen interdiegetischen Karten in der Rollenspielwelt. Das kam dann erst später dann. Jetzt mit D&D jetzt mit 5 gibt es natürlich noch das Taroka-Deck dazu, kann man sich kaufen. Aber damals gab es halt sowas natürlich nicht, so schöne interdiegetische Karten. Und dort hat man halt einfach natürlich das genommen, was man hatte und das waren halt Pokerkarten.
0: Der SK-Podcast als Bildungspodcast. Wir wiederholen, intradiegetisch. Intradiegetisch. Wir lernen neu. Proprietär. Proprietär. Dann gehen wir mal einen großen Schritt weiter. Der Carsten kam nämlich heute in unser Studio rein und hat eine Schubkarre voller Rollenspiel-Spielkartenwerk mitgebracht. Und die lassen sich ganz grob unterteilen in vier große Bereiche. Die Spielkarten im Rollenspiel sind entweder intradiegetische Karten oder aber sie sind... Karten, die eine Spielhilfe darstellen, das heißt, dass wirklich irgendeine spielmechanische Unterstützung dabei herumkommt. Manchmal sind die Spielkarten ein banaler Würfelersatz und manchmal, da werden wir noch am ausführlichsten vielleicht drauf rausgehen, dienen sie tatsächlich zur Inspiration für Spielleiter und Spieler. Also jetzt gehen wir es mal durch. Ich gebe euch nochmal die Kategorie vor und ihr sagt mir, Spiele, die das bedienen. Also, wo im Rollenspiel finden wir intradiegetische Karten Karsten? Das tarot bei Cthulhu, das ist es gar nicht von Cthulhu originär,
2: aber das kann man einfach natürlich dafür nehmen. Dann natürlich das Inra- oder Boltan-Kartenspiel, die Inra-Karten für das Schwarze Auge. Dann gibt es bei Shadowrun auch noch ein Tarotdeck. Es gibt bei Pathfinder ein Tarotdeck. Es hat ein sehr schönes Kartenspiel, das heißt das Tarot der Zwerge. Es gibt es auch mit einem Begleitbuch und das ist sehr schön illustriert und gemacht. Und auch so schön mit so Hintergrundgeschichten. Das kann man universal für verschiedene Rollenspiele nehmen, für Zwerge eben. Das sind jetzt erstmal Beispiele, die mir einfallen für so intradiegetische Kartenspiele. Interessant ist es bei Shadowrun, das ist jetzt relativ neu rausgekommen, ich glaube vor ein, zwei Jahren, dieses Tarotspiel da gab es das Schuh ein schönen Abenteuerband, eine Anthologie, die wirklich auch sich dann mit Abenteuern damit beschäftigt haben, wie man das irgendwie im Spiel mit einbaut. Das hat mich damals gewundert beim Schwarzen Auge, wo dieses innere Kartenspiel rauskam. Das kam raus als Kartenspiel und es gab sogar noch ein schönes Begleitbuch dazu, wo drei Spielweisen vorgestellt wurden, eben wie man es halt im Rollenspiel nimmt und zwar einmal als Wahrsagemöglichkeit. Und mhm. das Zweite eben als Spiel, also als Pokerspiel. Ja. Dieses innere Kartenspiel bei DSA ist letztendlich wie ein Pokerspiel, nur mit der Besonderheit, ich glaube, es gibt nicht pro Farbe so viele Karten und es gibt aber insgesamt fünf Farben. Dadurch ändern sich natürlich auch für das Pokerspiel komplett die Wahrscheinlichkeiten. Und da gibt es auch einen schönen Begleitband dazu. Und das Schöne ist, in diesem Begleitband haben die sogar wirklich Aussagen zu den Wahrscheinlichkeiten gemacht, die Autoren, und weisen auch nochmal darauf hin, dass man da aufpassen sollte, wenn man die Pokerwahrscheinlichkeiten gewohnt ist, dass man es eben ja halt nicht übertragen kann. Und auch ein ganz netter Gag ist, sie weiß wirklich noch mal darauf hin, die Autoren. Und wir sind ja wirklich ein familienfreundlicher und vor allem auch sehr gesetzeskonformer Podcast. Auf jeden Fall. Deshalb will ich es auch mal wiederholen, natürlich auch den Hinweis, dass Poker um Geld illegal ist und auch auf dem Wohnzimmertisch illegal ist, nicht gemacht werden sollte. Und diesen expliziten Hinweis enthält zum Beispiel auch dieser... Begleitband vom Schwarzen Auge. Und es hat mich aber damals gewundert, ich hatte ja gerade den Bezug zu Shadowrun genommen, dass es damals, so viel ich zumindest weiß, kein Abenteuerband gab oder so ein Anthologieband gab, der das also irgendwie umgesetzt hat, weil da hätte es ja so viele Möglichkeiten gegeben, diese Wahrsagefähigkeit von den Karten, beziehungsweise auch eben das als Pokerspiel zu nehmen. Es gibt das eine DS Abenteuer, da haben wir, glaube ich, schon mehrmals darüber geredet, das ist auch so gut, kann man auch immer wieder wiederholen, das ist Staub und Sterne von Thomas Römer, das so ein Vorläufer ist von der großen G7-Kampagne. Da gibt es eine schöne Wahrsage Szene, eine Prophezeiung mit innerer Karten, aber das war zu einem Zeitpunkt, bevor das Spiel überhaupt auf den Markt gekommen ist, also es war viele, viele Jahre davor. Dann gab es auch einen sehr schönen Roman, wo diese zweite Variante vorgestellt wurde. Es war eben ein Roman um das Boltern-Spiel. Einer der frühen DSA-Romane, der heißt Der Spieler von Christian Jensch. Und da geht es einfach nur um ein Boltern-Turnier. Und das ist ein richtig, finde ich, hat mir sehr gut gefallen damals, den Roman, wo der ich ein gelesen habe. cooler hab. Roman. Und wirklich um dieses Boltern-Turnier. Und hat dann sogar was mit Dämonen und so zu tun. Und richtig cool. Ich glaube, so, es spielt so irgendeinem Nebenort von Gareth oder irgendeine Spelunke im Wald, wo die dann da irgendwie in so eine Baumhöhle oder irgendwie dann, wo die dann so Boltern-illegal spielen. Irgendwie so, also, das war einfach ein richtig guter Roman und da habe ich mir auch gedacht, Mensch, irgendwie schade, dass es da nicht sonst im schwarzen Auge, was ja wirklich so viel mit der Welt verbunden ist und so, dass es da nicht mehr gibt. Aber liebe Hörer, wenn ihr noch aktuellere Beispiele habt, die wir einfach vielleicht nicht kennen, bitte nennt die mal von Abenteuern oder
0: vielleicht auch Roman, wo das schön aufgegriffen wird, würde ich gerne wissen und schaue ich mir sehr gerne an. Schön, dass du das gesagt hast hier mit dem Spieler. Das war einer meiner ersten Romane, die ich da gelesen habe. Das ist wirklich ein cooler Roman, da habe ich also echt geflasht, muss ich sagen. Und das ist natürlich auf einem intradigetischen Level, der also anderweitig kaum herzustellen ist. dass es also so stark in der Spielwelt wiedergespiegelt. Das ist also ein schönes Artefakt, dass man das selber spielen kann. Jetzt muss man noch sagen, die erste Auflage dieser schönen Inra-Karten, die auch dieses große Tarot-Format haben, die sind von der Karyat. Und man sagt, der Thomas Römer, weil du den ja auch jetzt hier erwähnt hast, der sei möglicherweise ein kompetenter Pokerspieler. Und jetzt erlaube ich mir hier noch eine kleine Geschichte am Rande. Es gibt gerade für die Eltern da draußen an den Empfangsgeräten wunderschöne Wimmelbildbücher, die aktuell von der Kayat gezeichnet werden, die also ganz herrlich sind, irgendwie so Bauernhof und dies und das und jenes. Und wenn man genau hinguckt, dann erkennt man in fast jedem dieser Wimmelbücher den Thomas Römer irgendwo rumhocken, irgendwo im Hintergrund, sitzt er im Fenster drin und sowas. Also für jemanden, der hier ein bisschen DSA-Vergangenheit hat, ist das ganz, ganz herrlich. Das passt ziemlich gut, weil der Thomas Römer ist einmal der Autor, nämlich von dem Begleitband Kartenglück
2: und Schicksalszeichen. Da weiß ich ja jetzt, wer sich die ganzen Wahrscheinlichkeitssachen und auch wirklich die Wahrscheinlichkeitszahlen, die für die inneren Karten jetzt passen, wer sich das ausgedacht ich hat. Ich denke es nämlich auch. Also ja, das <lacht> ist witzig. Ich glaube nur, dass die inneren Karten nicht nur von Karriert gezeichnet wurden, sondern auch von mir Steingräber mit dazu. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, die beiden haben es gezeichnet. Und ich bin mir auch nicht ganz sicher, ich glaube vor ein paar Wochen gelesen zu haben, dass geplant ist, dass für DSA 5 nochmal neu in Karten rauskommen. Es gab auch mal so eine Fan-Edition, habe ich mir irgendwie im einem Boden vor Jahrzehnten mir bestellt, das war noch bevor die Offiziellen rauskamen, aber ich glaube, es
0: ist angekündigt nochmal offiziell, dass nochmal in Karten rauskommen. Also würde mich freuen, finde ich cool. Also, das sind okay, wunderbar. Gehen wir ein Schrittchen weiter. Was gibt's denn für Rollenspiel-Spielkarten, die
1: tatsächlich eine echte Spielhilfe darstellen? DT hat natürlich viele Spielhilfen, darunter eben, wie ich vorher ja schon gesagt habe, die Zauberkarten. Dann gibt es natürlich noch die Möglichkeiten, Zustände mithilfe von Karten darzustellen. Ich habe auch einen ganzen Satz Monsterkarten daheim, um halt eben die Monster recht schnell griffbereit zu haben, Initiativkarten, Ausrüstungskarten, also gibt es ja eine Bank voll. Da haben wir ja nicht nur die die fünf, sondern halt gerade Warhammer, die dritte Edition, hat ja sehr viel mit Karten aufgesetzt, wo halt sogar Talente und alles, mm -hmm. wirklich jede einzelne Detail, was dieses Spiel ausgemacht hat, über eine Karte dargestellt werden konnte.
0: Ich finde, da gibt es unterschiedliche Qualitätsstufen. Ich fand zum Beispiel gerade bei Shadowrun diese Waffenkarten super, weil man hat dann seine persönliche Knarre vor sich liegen, da stehen die Werte drauf. Perfekt, sowas brauche ich. Die D&D-Karten, die, die, die du gerade angesprochen hast, also ich muss sagen, ich fand die sehr schwach weil die grafisch kaum gestaltet waren, weil die winzig kleinen Text haben und ich bin also noch nicht all das weitsichtig, aber das, also ab Schriftgröße 4 Punkt kann ich es einfach nicht mehr lesen, ne, weil die ganz viel weiße Flächen drauf haben auf den Karten und weil die absurd teuer sind. Also ich finde, die haben in jede Richtung, haben die negativen Trigger und dabei hätten es so tolle Sachen sein können. Gleichzeitig gibt es jetzt irgendwie bei diesem Deck of Many Things, heißt es glaube ich, Richard, kann es sein? Ja. Gibt es jetzt ein Projekt in Amerika, das die Zaubersprüche in so einer Art Wackelbildform auf solche Regelkarten drauf macht, sodass ich auf der einen Seite die Regel- technische Ausführung des Zauberspruchs habe und wenn ich die umdrehe und bewege die im Licht, dann sehe ich, wie der Flammenball fliegt und ey, wenn das nicht mega cool ist, mein lieber Gesangsverein. Apero Zauberbuch, habt ihr nicht, Richard, so ein Buch euch gemacht, wo er wirklich so
2: diese ganzen Zaubersprüche dann nach und nach einfach so einpflegt bei D&D, wie man sich so quasi
1: sein persönliches Grimoire anhand der Karten zusammenstellt? Meine Frau ist ja eine begnadete Cosplayerin und hat mit einem kleinen Magic-Heftlein hat sie sich halt ein Zauberbuch gebaut, weil der Vorteil ist natürlich, dass die D&D-Karten von demselben Hersteller sind wie auch Magic the Gathering. <lacht> Dementsprechend passen die eins zu eins da rein und so konnte man halt alle Zauber, ähm, ja, nach Zaubergrad halt sehr schön sortieren. Trotzdem eine ganz kurze Anmerkung zum Deck of Many Things, weil das eigentlich ein offizieller Gegenstand innerhalb des Spiels mhm. von D&D 5 ist und auch eher innerhalb des Spiels existiert. Es ist halt auch ein Kartenspiel, was halt im Deutschen Schicksalskarten heißt. Also das heißt, man zieht eine Karte raus und das gibt halt gute und schlechte Methoden. Und da gibt es halt auch offizielle Karten, für die man innerhalb des Spiels halt dafür auch verwenden kann, um mal von DSA wegzugehen. Gute Antwort.
2: <lacht> um mal wieder zu DSA zurückzukehren. Mir fällt gerade bei DSA 5 auf nee. eine wirklich unheimliche Fülle an Zusatzkarten, die es dazu gibt, wo letztendlich auch Waffenregeln oder so erklärt ja. werden. Also wirklich, das ist eine ganze, ganze Menge. Aber man muss jetzt natürlich nicht nur DSA erwähnen. Es gibt auch bei Splittermond zumindest ein Kartenpack. Bei John Sinclair gab es einige Kartenpacks. Bei Luminera, beim Crowdfunding, da gab es Kartenpacks dazu. Also es gibt ganz, ganz viele Rollenspiele, wo Regeln, also das, meine Beispiele beziehen sich auf so Regelkartendecks, so einfach Sachen, die irgendwo auch im Regelbuch stehen, gleichzeitig auch noch nochmal als Karten verfügbar sind oder als Ausrüstungsgegenstände. Ja, ja. Um nochmal wieder zu DSA zurückzukehren, aber nochmal natürlich viel, viel früher <lacht> zu DSA zurückzukehren. Es gab mal eine DSA-Box, die hieß mit Lanze, Helm und Federkiel. Es gibt im Netz könnte bei tazer gewesen sein, ich bin mir nicht ganz sicher, aber es gab mal eine Umfrage oder so eine Beurteilung der schlechtesten DSA-Produkte und da war diese Box, wenn ich mich nicht irre, relativ gut dabei, ja. weil letztendlich diese Nützlichkeit der doch schön gestalteten Ausrüstungsgegenstände, aber doch sehr angezweifelt wurde, beziehungsweise das preis leistungsverhältnis da auch dann kritisiert wurde. Ich habe es natürlich als Sammler trotzdem, die hat ein schönes Cover, die Box, und habe es auch natürlich nie verwendet. Ja. Ähm, ich frage mich aber wirklich so, diese ganzen Sachen, die es letztendlich auch in Regeln gibt, ob es das braucht. Also ob es wirklich das braucht, die Sachen so detailliert zu haben ja. auf Karte. Und ob es tatsächlich auch so eine Erleichterung ist, ja. auf dieser kleinen Karte die Sachen zu haben. Also das mit den Zaubersprüchen zum Beispiel, Richard, das gefällt mir super gut. Ja. Also sowohl so ein persönliches Grimmer zu machen, als auch, wie du es gesagt hast, Martin, mit diesem Gag, mit dem Knickbild oder so, das gefällt mir super. Also das finde ich ist so eine schöne Sache. Aber so als, ich weiß nicht, also diese Menge an Karten, wo man letztendlich die Regeln
0: drauf hat, so ich, ich weiß es nicht, ob das so das ob es das braucht. Ja, ob es das braucht, ist richtig. Aber da muss man sagen, ob es das braucht, ist natürlich ein Damoklesschwert, das über uns Rollenspielern generell hängt. Und wer ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein. Da muss also jeder seine keine Ahnung, Männchensammlung oder Würfelsammlung oder Rollenspielbuchsammlung erstmal kritisch selber beobachten, bevor er da mit dem Finger auf andere zeigt. Also ich sehe das genau wie du, lieber Carsten. Aber ich würde sagen, wer Bock hat auf die Karten, meine Güte. Mir macht es Spaß. Ich, ich habe da auch Spaß dran. Mir gefallen nur die konkreten Karten. Nicht so gut. <lacht> genau. Und du hast völlig recht. Also ich bin ja
2: Sammler. Aber wenn ihr jetzt schaut, die Box hier an Karten, die ich gesammelt habe, die ich mitbringe von Rollenspielen, da sind es halt jetzt nicht so viele die Regelsachen, sondern das sind halt eher so die ganzen anderen Kategorien, die ja, es gibt und, ja. und die
1: Einsatzmöglichkeiten bieten. Ich kauf mir eher die Regelbücher
2: lieber und wo ich die Regeln dann drin habe. Okay. Wo ich
1: ähm, die Sache ein bisschen anders sehe, ist bei Numenera, da gibt es ja einfach ein Kartendeck nur mit XP. Ob man jetzt dafür wirklich ein ganzes Kartendeck <lacht> braucht, das überlasse ich mal den Zuhörern. Aber die Idee ist eigentlich ganz lustig, weil Numenera sagt ja, dass man eben einen Erfahrungspunkt gibt, wenn man halt als Spielleiter einen Einwurf macht, also man beschreibt eine Situation, wo der Spieler einen Nachteil erleidet und er bekommt halt dafür, dass er ihn erleidet, eben einen Erfahrungspunkt. Und er bekommt einen und er darf einen weiteren, einen anderen Spieler geben oder er muss einen zahlen, wenn er diesen Einwurf nicht haben will. Und da finde ich das eine ganz nette Mechanik, weil man es halt dann sofort sieht und man kann halt Spieler halt auch quasi sofort drohen, hier, ihr weißt gleich, was kommt. <lacht>
3: Also die ganzen Sachen, die wir jetzt erwähnt haben, also Ausrüstungskarten und so weiter, das sind ja im Endeffekt Spielhilfen, die man nicht unbedingt braucht. Also das ist ja nicht irgendwie mechanisch im Spiel integriert oder so. Aber das gibt es dann natürlich auch in manchen Spielen, dass wirklich Spielkarten mechanisch integriert sind ja. in das Spiel. Vielleicht mal um von Savage Worlds, da haben wir es ja schon erwähnt, wegzugehen, fällt mir Itras B ein wo es zwei unterschiedliche Kartentypen gibt. Wenn ich mich nicht irre, sind es die Ereignis- und die Zufallskarten. Und man hat dann pro Szene immer so, man darf eine oder zwei ziehen, um quasi die Szene ein bisschen zu lenken oder um irgendwelche Sackgassen aufzulösen. oder so wird es halt verwendet. Aber es ist quasi ein integraler Bestandteil und ich glaube, man muss auch sogar welche ziehen. Also mindestens eine oder mehr. Und um das ein bisschen vorwegzunehmen, das sind quasi auch so Improvisationshilfen. Also... Das ist bei Itraspi sogar sehr stark so, dass auf den Karten dann draufsteht, wie im normalen Impro, quasi dieses Ja und. Dann gibt es noch so ein paar andere, sagen also Ja oder, Nein und. Also dass das quasi so für die Improvisation eine lenkende Funktion hat, also nur so die Richtung vorgibt.
2: Das erinnert mich an das Rollenspiel Engel. Da gibt es auch sehr, sehr schöne Karten dazu, die natürlich genauso wundervoll gestaltet sind, wie das Design von dem Rollenspiel Engel, die Arcana-Karten. Und ich glaube, da gibt es mehrere Verwendungsmöglichkeiten. Und ich habe da gelesen, in dem Band, da steht so drin, die sollen auch die Intuition anregen und auch eine Hilfe sein zwischen den sehr rationalen Regeln und dem Spiel und bieten da auch an, ich glaube sogar, selbst bei der Charaktererschaffung schon diese Karten zu nehmen. Die muss man nicht nehmen, auch als Regelersatz im Spiel, aber man kann sie eben nehmen. ja. Und die sind schon so mit eingebaut. Also nicht so, dass die gar nicht dazugehören, dass man sie gar nicht braucht. Die hat man natürlich schon gerne dazu. Okay, wunderbar.
1: Also neben Savage Worlds benutzt halt Mutantia Null, also die ganze Systemreihe, wie Forbidden Lands und Alien und Mutantia Null natürlich, äh, eben auch Karten für die Initiative. Der Vorreiter von Savage Worlds, bekannt mit Deadlands oder vielleicht auch nur Deadlands, hat eben auch einen ganz anderen Mechanismus, eben durch die Magie mit Pokerkarten geführt. Ich glaube mich auch daran, erinnern zu können, dass es ein Indie-Western-Game ging, was man nur mit Texas Hold'em komplett spielt. Das klingt so, als Game ist das, ja, weil irgendwelche
0: Poker-Rollenspieler, die wollen es dann machen. Ich möchte noch einen Satz sagen zu diesen Savage Worlds-Geschichten. Und zwar, als ich mich das allererste Mal mit Savage Worlds beschäftigt habe, bin ich darauf gestoßen in den Regeln. dass es heißt, okay, wir benutzen hier Karten statt dem Würfeln, weil es ist schneller. Und ich dachte, what, was ist mit denen los? Für wen ist ein Würfeln zu langsam? Ja, Würfeln ist schnell. Aber es geht eben darum, dass ich ja mein Würfelergebnis auch noch irgendwie aufschreiben muss und jemand muss eine Liste machen und das fällt weg durch die Karten, weil da liegt nämlich die Zahl vor einem und dann ist es halt wirklich substanziell schneller. War ich überrascht.
1: Eine Sache hätte ich noch, auch wenn es vielleicht prinzipiell mehr mit Würfeln gespielt wird, wäre Fate trotzdem für mich noch ein Spiel, was ich nennen möchte, weil auf den Karten halt auch Aspekte draufstehen und das geht ja. so ein bisschen in die Richtung Itrasbi, dass man halt durch diese Aspekte versuchen kann, halt eben diese Szenen halt auch noch ein bisschen mehr zu beschreiben oder aufzulockern.
2: Ich möchte mal gerade auf Deadlands zurückkommen, weil da das Faszinierende war, das wurde, wie gesagt, ein normales Pokerkartenspiel genommen. Es wurde aber auf verschiedenste Art und Weise eingebaut und mhm. Ich glaube, mich sogar zu erinnern, dass bei Deadlands die Charaktererschaffung möglich ist durch die Karten irgendwie. Und Kämpfe werden eben durch die Karten hier abgehandelt, Martin, oder? Mhm. Die Reihenfolge, die Initiative mhm. bei den Kämpfen. Und, das hast du gesagt, Richard, wenn ich richtig verstehe, es gibt ja eine Charakterklasse in Deadlands. Das sind so Glücksspieler, die aber auch zaubern können. Oder? Die, die Hacksters. Und die zaubern, glaube ich, dann auch wieder. Die haben so ihr eigenes Kartendeck, ihr eigenes Huckster-Poker-Deck und damit zaubern die irgendwie auch in dem Spiel. Aber das ist schon sehr elegant gelöst, dass da ein und dasselbe Kartenspiel durch ganz verschiedene Art und Weise in dem Spiel äh, verwendet
0: wird. Ja, und ich habe auch schon Würfel gesehen, auf denen dann die Pokerkarten Pokerkartensymbole drauf sind und dann explodiert das Universum, weil dann fällt quasi alles in sich zusammen und beißt sich selber ein Schwanz. So, dann gehen wir einen Schritt weiter und gehen zu den Rollenspielen, wo die Spielkarten vor allem eine inspirative Grundlage sind. Mir ist besonders ein Rollenspiel ins Auge gefallen und zwar nennt sich das Rollenspiel ID mit einem Ausrufezeichen dahinter und dazu gehört ein Ergänzungsband, der heißt 42, ich glaube auch mit Ausrufezeichen dahinter und zwar ist er vom Flying Games Verlag, da kann man das beziehen und dieses Rollenspiel hat erstmal ganz interessante Rahmenbedingungen, es ist zum Beispiel noch nicht so sehr alt in meiner Augen ist es von 2016, wenn ich mich nicht täusche, so ungefähr in dem Dreh und es ist außerdem entstanden so im Dunstkreis des Tarnelorns des ja, zentralsten und besten Rollenspielforums, das wir hier in Deutschland haben. Und wenn man da ins Vorwort reinblättert, dann findet man nicht nur die Autorin, die Daniela Festi, ich hoffe, ich spreche den Namen richtig aus, sondern da wird auch gleich darauf hingewiesen, zum Beispiel auf den Lichtbringer, der bei uns immer sehr schön kommentiert und der aus dem einen Rollenspiel-Multitalent, ein Schweizer Rollenspieltaschenmesser ist, von dem man also ganz viel liest und der ganz viel schon gemacht hat. Darüber hinaus noch der Blechpirat, der den Gratis-Rollenspieltag maßgeblich mitmanagt, wenn ihn nicht sogar in die Taufe gehoben hat. Also das heißt, es ist ein Rollenspiel, da steckt ganz schön viel Prominenz drin, sage ich mal. Das heißt, man kann da also schon erwarten, dass da was Kleines bei rumkommt und das ist tatsächlich auch gelungen. Wir werden da jetzt im Detail noch ein bisschen darauf eingehen, was dieses Rollenspiel tut. Dieses Rollenspiel bietet bislang, soweit ich es sehe, zwei Sätze Karten an und das Rollenspiel dreht sich in jedem einzelnen Aspekt um diese Karten. Das heißt, man kann mit diesen Spielkarten nicht nur eine Welt erschaffen, man kann die Figuren erstellen, man kann einen Plot generieren, man kann Probleme auftun in diesem Plot, man kann Probleme lösen, man kann ganz verschiedene Sachen damit machen und es dreht sich also allein um diese Spielkarten. Und da muss ich sagen, so intensiv hätte ich das nicht erwartet und da war ich sehr gespannt, was denn das Ganze austrägt. Die Grundregel dieses Rollenspiels besteht darin, dass man fürs Rollenspiel irgendeine Frage stellt und diese Frage durch eine Karte beantworten lässt. Das heißt, ich würde zum Beispiel sagen, okay, wir ziehen hier, wir vier, die wir hier sitzen, Holgor, der Barbar, Martin, der intellektuelle, gut aussehende Magier-Ninja ja, und seine beiden Gepäckträger, der Carsten und der Richard. Wir ziehen also durch die Fantasylande und jetzt ist die Frage, was passiert uns denn? Und ja, da würde also jetzt der Spielleiter dann sagen, ja gut, das entscheidet nicht, sondern es entscheidet das Kartendeck und wir würden diese Karte ziehen und diese Karte ist folgendermaßen aufgebaut. Die hat in der Mitte ein Sternbild, also so richtig, wie man jetzt an den Nachthimmel schauen würde, also weiße Punkte und dazu die kleinen draufgeschriebenen Namen von den Sternen. Darüber wird der Name des Sternbilds angegeben und dann haben wir, zwei Adjektive, nämlich einmal ein hell hinterlegtes mit einem positiven Adjektiv auf der einen Seite der Karte und ein dunkel hinterlegtes auf der anderen Seite der Karte und dann noch in der Ecke der Karte eine Nummer und einen Buchstaben. So, Ich hoffe, ich habe es jetzt vollständig abgedeckt und habe hier nichts übersehen. Und diese Karte würde uns dann erläutern, wie es jetzt hier weitergeht, das heißt, was uns jetzt geschieht. Jetzt werde ich hier mal kurz erzählen, welche Karte wir soeben gezogen haben. Und zwar haben wir die Karte gezogen mit dem Sternbild der große Hund. Einzelsterne heißen Adhara, Weizen, Mirzam, Sirius und Furut. Das positive Adjektiv lautet sicher und das negative Adjektiv lautet unterschätzt. Lieber Carsten, was passiert uns denn jetzt, wenn wir durch die Welt ziehen auf Grundlage dieser Karte? Naja, du hast die Intelligenz der Gepäckträger
2: Carsten und Richard unterschätzt, weil die haben sich ja nur als Gepäckträger ausgegeben. Das sind eigentlich die Oberbösewichte des Abenteuers und die nehmen jetzt dich und den Holger erstmal gefangen
0: <lacht> ja. und fordern Lösegeld. Ja. Diese großen Hunde, Holger, diese großen Hunde. Ja. Also das ist jetzt natürlich hier etwas aus dem Mut gezogen, aber im Prinzip funktioniert das Ganze schon so. Und das heißt, diese Karten liefern ein Dauerfeuer an Impulsen, mit denen ich irgendwie umgehen soll. Jetzt habe ich mir zunächst mal gedacht, naja gut, das ist ja irgendwie nur so scheinhilfreich, denn entweder ich bin jemand, der sich sowieso alles aus dem Hut ziehen kann, dann brauche ich die Karten nicht oder mir fällt nichts ein, ich habe damit ein Problem, dann helfen mir aber auch die Karten nicht weiter, weil dann müsste ich die ja irgendwie interpretieren und tue mich da vielleicht schwer, aber dieses Rollenspiel gibt also auch ganz interessante Anleitungen, wie man denn die Karten interpretiert. Also manche Sachen sind naheliegend, der Spielleiter interpretiert es oder es ist so ein Mischmasch, irgendwie der Spieler hat das erste Wort, der Spieler hat das letzte Wort. Und da gibt es zum Beispiel auch noch die PK-Methode, das fand ich sehr nett. Und zwar, wenn der PK bei einem Problem nicht weiter weiß, dann sagt er, liebe Offiziere, was ist euer Vorschlag? Und dann macht jeder von euch einen Vorschlag, liebe Offiziere, und dann sagt der PK irgendwann, make it so. Das heißt, also, dann lässt man sich von seiner Spielrunde die Inspirationen liefern auf Grundlage der Karte. Das hat mir zum Beispiel sehr gut gefallen. Das ist eigentlich eine sehr schöne Sache. Also eine Karte für eine kollegiale Beratung sozusagen. Ja, genau. Und das kann man eben so durchziehen. Zum Beispiel können wir auch mal exemplarisch eine Figur generieren. Und zwar soll die Figur über drei gezogene Karten erschaffen werden. Die erste Karte erläutert uns das Grundkonzept der Figur. Die zweite Karte erläutert uns die guten Seiten der Figur. Und die dritte Karte erläutert uns die schlechten Seiten der Figur. Und Holgor... Ja, Es tut mir leid, aber unsere beiden Träger, die beiden großen Hunde, ja, haben dich also so fest geknebelt, dass du jetzt eine neue Figur brauchst, ja, weil die da einfach nicht genug Schnaufplatz gelassen haben. Und das werden wir jetzt mal ziehen. Das heißt, lieber Richard, halt doch mal das Deck der Karten. Lieber Carsten, du ziehst uns die Karten und liest uns vor, was du da siehst und dann werden wir jetzt hier dem Holgor eine neue Figur erstellen. Ich habe gezogen die Karte der Phönix. Mit den beiden Eigenschaften positiv wiedergeboren und negativ zerstört. Du musst auch den Namen des Sterns vorlesen, und zwar deshalb, weil der Holger sich natürlich entscheiden könnte, ob er vielleicht diesen Namen des Sterns als Namen für seine Figur irgendwie weiterverwertet. Das Sternbild zeigt ein rechtwinkliges Dreieck und hat den Namen Anker. Sehr schön. Lieber Holger, nach der picard methode musst du uns drei jetzt fragen, was wir denn daraus für ein Grundkonzept einer Figur ableiten. Bitte frag uns doch mal.
3: Was für ein Grundkonzept der Figur leitet ihr denn aus dieser
0: Karte ab? Oh Captain, mein Captain. Ich würde sagen, diese Karte mit dem Phönix und dem wiedergeboren als starkem Adjektiv bedeutet, du sollst einen Kleriker
1: spielen. Das wäre mein Vorschlag. Einer barbarischen Kultur, weil du ja ein Zerstörer bist.
2: Die Kombination aus zerstört und wiedergeboren bringt mich auf den Gedanken, dass du einen Androiden spielst, der wieder zusammengesetzt wurde aus Einzelteilen. Captain
3: ich hatte ja selber eigentlich auch eine Idee, weil das natürlich sehr stark mit diesem Wiedergeboren ist. Also ich bin einfach Holgo 2, sozusagen. Also <lacht> ein <andere> Name <lacht> wahrscheinlich, aber wie der Martin das natürlich auch immer so etwas plump macht. Ne? Er spielt immer den Barbaren.
0: Was? Bitte plump?
3: Ja, das ist ja. mein
0: innerstes, was ich nach außen kehre. Also bist du bist so der Hogar.
3: <lacht> genau. Also das ist einfach sein Bruder. Oder mh, schwierig, Bruder ist, wer nicht wiedergeboren. Also es ist auf jeden Fall auch ein Barbar, der irgendeine tiefere Verbindung zu Holger hat. Der Sohn.
0: Ja, auf der Suche nach dem Schmerz seines Vaters. Genau so ist es nämlich. Okay, weiter geht's. Also jetzt haben wir hier schon offenbar das Konzept von Richard angenommen. Wenn ich es richtig verstanden habe, jetzt brauchen wir noch die gute Seite. Richard, halt unserer Glücksfee das Kartendeck hinten. Die gute Seite
2: hört auf das Sternfeld der Pfau. Das heißt dann nochmal im Detail Piercook Und hat natürlich die gute Eigenschaft prächtig und die schlechte Eigenschaft
0: eitel.
3: Wir ziehen ja wahrscheinlich die PK-Methode durch, also frage ich euch nochmal, was wären denn jetzt die guten Seiten, die ihr aus dieser Karte ableitet?
0: Das ist eindeutig. Also wir haben hier den Barbarensohn Holgor, dem Zweiten, oder wie auch immer der dann heißen soll. Und der ist natürlich ein besonders attraktiver Barbarensohn. Seine Prächtigkeit ist also sein stärkstes Pfund, was er auf sein Abenteurerleben mitnimmt.
1: Ich hätte auch gesagt, dass er halt ein sprühendes Charisma hat und vielleicht sogar deswegen sehr beliebt bei den Barbarinnen ist. Oder Barbaren, wer weiß. Er hat prächtig
3: viel Geld. Kann ich auch eine Kombination
1: nehmen? <lacht> also, <es lacht> Ey,
0: das Leben ist kein Wunschkonzert, lieber Holger. Gut aussehend und reich, jetzt ist ja aber langsam ein bisschen viel hier.
3: Moment, da steht ja gute Seiten, also Plural. Ich würde mal beides nehmen. Also
0: gut aussehend <lacht> und prächtig viel Geld. Dieser Captain, immer für eine Überraschung gut. So, jetzt kommen noch als letztes die schlechten Seiten. Was haben wir denn da? Oh. Die schlechte Seite heißt
2: der Lux, Und es sind jetzt sogar zwei Planeten oder so auf diesem Standbild drauf. Das eine heißt Alpha Lymphis und das zweite heißt Altiaukat. Und dann haben wir noch zwei Eigenschaften. Die gute, schlechte Eigenschaft ist anmutig und die schlechte, schlechte Eigenschaft ist schwach.
3: Gut, ich meine das auch einigermaßen eindeutig, aber ich frage trotzdem nochmal in die Runde, was leidet ihr denn für schlechte Seiten aus dieser Karte?
0: Ah, der schöne und reiche Sohn von Holgor I. ist leider Gottes hier im Bodybuilder-Bereich nicht ganz so auf der Höhe. Das heißt, er kämpft schon immer damit, dass andere stärker sind als er.
1: Ich glaube, dass er so neugierig ist wie eine Katze und dass ihn häufiger mal in Schwierigkeiten bringt. Er hat eine Schwäche für anmutige Dinge.
3: Also ich habe jetzt vorhin schon zwei positive Eigenschaften rausgesucht, jetzt suche ich aus den drei angebotenen auch zwei negative Eigenschaften raus und natürlich die körperliche Schwäche ist stark prädestiniert und ich denke auch dieses Interesse eines Luxus, also dass man quasi zu neugierig sein kann, das ist auch ganz gut.
0: Okay, wunderbar, das haben wir jetzt hier exemplarisch einmal durchgezogen. Ich denke, man kann damit vor allem sehr viel Spaß haben, wenn man sich ein bisschen darauf einlässt. Ich fand dieses Buch insgesamt sehr gelungen. Ich wüsste jetzt ehrlich gesagt nicht, ob es für eine lange Kampagne trägt. Da wäre es mir möglicherweise wieder ein bisschen zu beliebig. Auf der anderen Seite bin ich als OSR-Spieler die Beliebigkeit eigentlich wieder gewohnt. Also es ist wahrscheinlich gar kein valider Kritikpunkt.
1: Also wir haben die Karten für unsere Mage-Runde wirklich benutzt, um unsere Beziehungen damit zu ziehen und auszuschmücken, weil wir ehrlich gesagt keine Ahnung hatten und unsere Spielleitung wollte halt, dass wir eben irgendwelche Beziehungen haben und dann haben wir uns halt überlegt, was könnte es sein und das hat eigentlich ganz viel Spaß gemacht, mit den Karten eben Zufälle zu ziehen, obwohl ich nicht dieses Deck, sondern das andere Deck dafür verwendet habe. Okay. Ich finde auch, die Karten und das Buch sind
2: einfach eine prima, prima Ergänzung für egal welches Rollenspiel man spielt und man kann da einfach einzelne Sachen nehmen und kann sich da beliebig davon inspirieren lassen, sei es jetzt als Spieler, als Spielleitung. Das ist wirklich toll und ich finde diese Menge an wirklich sprühenden Ideen, die da drin stecken, hat man nur in diesem Rollenspiel mit den Karten bzw. in diesem Ergänzungsband. Die kenne ich jetzt so nicht irgendwo anders. Es gibt vereinzelte, auch kreative Ideen, wie man Karten im Rollenspiel einsetzen kann, aber so in der Menge kenne ich es nur in dem 42 bzw. Idee
0: jeweils mit Ausrufezeichen. Okay, also wir werden es verlinken, ist auf alle Fälle ein Blick wert, ist mal was ganz was anderes, ist sehr originell und ist vor allem auch kein alter Schinken, sondern ist recht neu. Gut. Ich hätte noch ein paar Honorable
2: Mentions. Ich habe ja gerade gesagt, dass das tatsächlich vereinzelt auch in anderen Rollenspielen zu finden ist, solche Kreativitätsmethoden. Das eine ist zum Beispiel in dem inra Begleitband vom Schwarzen Auge, Kartenglück und Schicksalszeichen. Da ist tatsächlich auch noch die dritte Möglichkeit beschrieben, wie man auch die Karten als Spielhilfe einsetzen kann. Und eine Sache zum Beispiel gefällt mir gut, dass man es als Abenteuergenerator nehmen kann, wie man da quasi so eine Heldenreise mit den Karten aufbaut und dadurch ein Abenteuer baut. Ähnlich ist es auch etwas in dem Science-Fiction-Rollenspiel Justifiers. Da gab es auch eine ganze Menge Kartensets dazu. Und das eine waren tatsächlich solche Erkundungsregion-Karten von Planeten, dass es halt ein Sumpf ist oder eine Wüste ist oder ein Gebirge ist. Und man durch dieses Ziehen der Karten letztendlich dann auch entschieden hat, was entdecken die denn überhaupt die Figuren, die Justifiers, die da jetzt auf Erkundungsmission sind. Dann noch eine Ergänzung zu intradiegetischem Einsatz von Karten in dem Rollenspiel Plüsch, Power und Plunder wo man so Teddybären und äh, Kuscheltiere spielt, gab es auch mal ein schönes Abenteuer. Und ich glaube, in diesem Abenteuer gab es dann eine Gerichtsverhandlung. Und diese Gerichtsverhandlung wurde ausgetragen durch ein Kartenduell mit einem Kartenspiel, das da eigens dafür gezeichnet und erfunden wurde. Das ist dann das Zambeldeck, glaube ich. Also das gab es dann wirklich in diesem Abenteuer als Ergänzungsding dazu. Das fand ich sehr nett. Und last but not least nochmal ein Rückgriff auf die... Rollenspielhistorie auf das schwarze Auge. Sehr, sehr früh gab es mal ein Alternativfeld, die hieß Terun. Und da gab es eine Box dazu. Und in dieser Box waren Runensteine dabei. Und man könnte jetzt auch Runensteine ja auch nur als möglichst dicke Karten bezeichnen. Und da wurde ein ganzes Zaubersystem erfunden, nur mit diesen Runensteinen. Wer den Hintergrund genauer erfahren will, kann einfach mal das SK-Podcast-Interview mit Hartmar
0: Freiherr von Wieser hören. Da erklärt er das nochmal genauer, wie es dazu kam. Korrekt. Und was auch natürlich noch ein gutes Interview ist, ist das Interview mit der Verena. Da haben wir auch mal ein Interview gemacht, das schon ein bisschen älter ist. Also ist auf alle Fälle auch hörenswert, wenn man da sich diese Cosplay-Sachen nochmal anhören möchte. So, ihr Lieben, und damit sind wir jetzt am Ende der Folge angelangt. Ich habe jetzt hier gerade die Karte gezogen für unser Thema in der nächsten Folge. Die Karte ist die Karte Die Jagdhunde. Das heißt, nächste Folge, liebe Zuhörer, seid ihr wieder mit dabei, wenn es um Jagdhunde im Rollenspiel geht. Und außerdem würde ich sagen, SK Podcast hat jetzt auch ein Trinkspiel, ein eigenes. Und zwar muss man immer dann einen trinken, wenn der Carsten das schwarze Auge sagt. Und man muss zwei trinken, wenn er intradiegetisch sagt. Und drei, wenn er Custhulo sagt. <lacht> Bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Tschüss. Tschüss.
2: Intradiegetisches Cthulhuides schwarze Auge.